0: Ноль плюс
1: Вероника Филиппова и Александр Козлов мамина школа вчера, сегодня, завтра.
2: С момента моего знакомства с этим проектом прошло уже больше года, но для меня эта встреча стала переломной в жизни. Теперь я хочу познакомить и вас с концепцией проекта «Мамина школа», идейным вдохновителем которого является неравнодушная мама, активный человек, профессионал, руководитель региональных проектов семей
3: слепоглухих
2: фонда соединения
3: Юлия Кремнева. Летняя мамина школа в рамках проекта сообщества семей слепоглухих при поддержке фонда президентских грантов в четырех городах России мы проводим вот такие мамины школы. Это Кисловодск, первая школа у нас пилотная. В начале июля у нас будет в Великом Новгороде неделю мы будем работать. В начале августа в Уфе и в конце августа в Нижнем Новгороде. Это объединение семей, специалистов и волонтеров. Волонтеры у нас в основном тоже молодые специалисты, которые либо выпустились, либо заканчивают студенты. И в какой-то момент, да, нам пришла идея, что если есть какие-то потребности, если людей со встречными потребностями как-то соединить, Наверное, всем должно быть хорошо. То есть есть семьи, которые хотят комплексного подхода и хотят внимания. Есть специалисты, которые умеют это делать. Есть специалисты, которые между собой, общаясь, тоже получают некий опыт. Есть волонтеры это молодые педагоги либо вот начинающие, которым нужен опыт. Волонтеры прикрепляются к семьям, помогают с одной стороны, освобождают маму и пап, потому что они с ребенком каким-то образом начинают заниматься. Мама и папа получают возможность почувствовать, что же они хотят, потому что очень многие... Ну, мы загнаны реабилитациями и вот этой всей историей. Мама и папа получают возможность заняться собой, работают психологи, которые тоже излечивают. Есть очень травмированные мамы, там есть менее, но... Хотя все мы, в общем-то травмированные люди. Момент, на который хотелось бы обратить внимание, они еще работают с волонтерами и педагогами. Потому что вот это вокруг сфера поддержки и помощи тоже требует поддержки, требует этой работы. И мы о том, что мы помогаем людям с инвалидностью, помогаем детям, об этом говорим. А люди, которые работают вокруг и отдают, считается, что у них все хорошо. В течение недели мы собираемся... Знакомимся с семьями и благодаря комплексному подходу пытаемся составить некую программу индивидуального развития на ближайшее время.
1: В июне этого года «Мамина школа» была реализована собственными силами ставропольских специалистов на базе коррекционной общеобразовательной школы-интернат номер 18 города-курорта Кисловодск. Проект «Мамина школа» представляет собой комплекс диагностических, лечебных и развивающих мер, которые направлены на всестороннюю помощь детям с множественными нарушениями и их родителям. В проекте приняли участие семьи с детьми, имеющими нарушения зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, речевых функций в разных сочетаниях. Всего в школу приехали 13 семей. Это пара – мама и сын, бабушка и внук, мама и дочь впрочем могла принять участие и вся семья деятельность педагогов и волонтеров во многом определяется целью проекта формирование и устойчивое развитие взаимоотношений внутри семьи воспитывающей ребенка с глубокими множественными патологиями а также оказание ей всесторонней психолого педагогической дефектологической и социальной помощи
2: на время проекта за каждой семьей был закреплен волонтер в качестве которых выступали студенты и преподаватели государственного бюджетного учреждения Георгиевский колледж, будущие педагоги. Среди волонтеров в этот раз была и я сама. Мне хотелось стать частью этой большой и дружной семьи, поделиться своими знаниями и умениями привнести в проект что-то новое. Придя один раз в этот мир, остаешься там навсегда. Он заражает тебя активностью, большим желанием каждого помогать другим». Старт летней школе был дан 17 июня. С приветственной речью ко всем участникам обратилась директор коррекционной общеобразовательной школы для слепых и слабовидящих детей номер 18 города-курорта Кисловодска. Светлана Кислек.
4: В настоящее время школа интернат работает по проекту летней сессии мамина школа. Для чего создан этот проект, уважаемые родители? В Помощь вам. Для того, чтобы вы могли поработать с нашими специалистами в течение пяти дней, позадавать им какие-то вопросы, которые вас на сегодняшний день интересуют. Это и юридические вопросы, это вопросы социализации ребенка, это вопросы на бытовом уровне, вопросы обучения и воспитания ребенка. Такая летняя сессия у нас проводится второй год. И, как правило, она направлена на детей с тяжелыми и множественными нарушениями. Мы все прекрасно понимаем, что сейчас настолько существует огромная большая проблема в том, что создаются особые препоны детям. Родитель не знает, куда можно обратиться, где могут обучать своих детей и воспитывать. Вот с этой целью мы сегодня и собрались с вами, чтобы вам помочь, рассказать, подсказать, дать определенные направления консультацию, подсказать вам, в каком образовательном учреждении может быть по месту жительства вы можете обучаться непосредственно с теми специалистами, которые будут с вами работать. Наши специалисты смогли бы дать правильные направления, дать консультирование этим специалистам, помочь создать для вашего ребенка адаптированную индивидуальную программу, индивидуальный маршрут. В школе-интернате у нас для вас созданы все условия, чтобы вы могли здесь сейчас проживать на протяжении пяти дней. Вы будете находиться со своим ребенком, общаться будете с нашими волонтерами, вы все время будете в теплом семейном кругу, мы хотим создать такую для вас атмосферу, чтобы вы между собой, может быть, подружились, потому что проблема у нас с вами одна, проблема воспитания наших детей. Самое основное еще, на что мы хотели ориентировать и вас, и ваших детей, на то, чтобы вы могли, например, в течение пятидневной работы немного и отдохнуть. Наши волонтеры и специалисты будут работать с детьми, вам предоставится возможность посещения, например, экскурсионных каких-то маршрутов. У нас будет день здоровья и красоты, то есть есть возможность вам сделать какие-то прически, обратить на себя внимание немножечко с другой стороны, что вы такая же женщина, как и все другие.
1: Программа включала в себя несколько направлений работы. Диагностика, в рамках которой оценивались не только медицинские, психологические и социальные аспекты нарушений развития ребенка, но и детско-родительские отношения, психологическое здоровье мамы или бабушки, особенности взаимной связи между ребенком и членами его семьи. Здесь же формировался индивидуальный маршрут оказания помощи семье в целом. Коррекционные мероприятия, связанные с работой психолога, логопеда, дефектолога, непосредственно с ребенком, оказывалась кратковременная помощь на основе ранее проведенной диагностики. Совместная деятельность специалистов и родителей приводила к пониманию роли мамы и папы в развитии малыша, а также открывала уникальные для каждого конкретного ребенка аспекты нового пути. Например, некоторые родители приходили к тому, что ребенку необходимо обучаться в коррекционной школе, где опытные учителя смогут найти индивидуальный подход для формирования нужных навыков и умений. Мамы старались снижать уровень опеки, давали больше возможностей для самопознания и осознания окружающей сына или дочь реальности. Кроме этого, специалисты давали индивидуальные рекомендации согласно проявлениям дефекта каждого ребенка. Например, родителям детей с нарушенным зрением обязательно рассказывали о том, что большую часть мира их сын или дочь познают только ощупывая предметы через восприятие их формы, объема, качества материала.
2: Линия отдыха родителей предполагает, что они могли посетить стилиста, психолога поговорить между собой. Эта часть проекта предназначена для того, чтобы сформировать у взрослых навык жить не только трудностями детей, но и своими интересами. Такой подход терапевтичен для родителей, так как чаще всего они подчиняют свою жизнь проблемам больного ребенка, не оставляя времени на свои собственные чувства, эмоции, профессиональное развитие и даже встречи с друзьями. Здесь важно научить маму и папу жить одновременно вместе и в то же время отдельно от ребенка. Это дает возможность сформировать детско-родительские отношения, развить самостоятельность у малыша, снизить проявление эгоизма в его личности. Спектр мероприятий, направленных на дополнительное развитие, ребенка средствами художественного творчества и формирования музыкальности в период сессии также был охвачен. В этот период для детей проводились занятия по рисованию и лепке. Ребята могли поиграть на музыкальных инструментах, вместе с мамами попеть. Эта практика направлена на вовлечение взрослых и детей в совместную деятельность. Здесь очень важно понимать, что это нужно всем, вне зависимости от того, есть у ребенка патология развития или нет. Для спочения семьи нужно, чтобы в ней никто не остался без внимания поддержал проект фонд «Тепло-сердец» из города Пятигорска. Его руководитель Светлана Суханова также сказала теплые слова в адрес участников, волонтеров и специалистов.
5: У нашей организации всего три года. У меня у самой ребенок с синдромом Дауна. Девочка ей будет сейчас в июле 7 лет. Благодаря рождению моего ребенка родилась у нас такая организация, потому что очень мало нам кто помогает, мало кто сталкивается с этими диагнозами. И вот тогда я решила создать такую организацию и объединяем в пятигорские семьи, у которых сейчас тоже детки с синдромом Дауна и с другими нозологиями. То есть сейчас мы расширили свой спектр, мы берем деток и с аутизмом, и с задержкой психического развития и детки с легкой степенью умственной отсталости. Мы объединяем семьи, помогаем, пишем проекты. Вот сегодня я увидела, как будет у вас работать семейный лагерь. Мы на базе нашей организации планируем тоже провести по возрастам пятидневные такие летние сессии. Впервые тоже попробуем, потому что сама я буквально 11 июня получала диплом логопеда. Теперь я уже могу полноправно заниматься с детками. Сама я являюсь музыкальным руководителем. В общем-то, всю свою жизнь сознательную с 19 лет я посвятила музыкально. То есть все вместе я оказываю помощь деткам в различной степени. Также работаем с мамочками, потому что я сама прошла через этот путь, и я понимаю, как вовремя сказанное доброе слово или нужно направить, или подсказать, в какую инстанцию обратиться, куда пойти, с каким вопросом. Также мы продвигаем инклюзивное образование. Все детки наши ходят в обычные детские сады. Ну вот сейчас, скорее всего, Ярославу буду продвигать также в обычную школу потому что ребенок единственное, что у нас задержка речи. Но я думаю, что сейчас за год мы ее немножечко еще подстегнем и все. С мозгами все у нас хорошо. И всех наших детки, они все отличаются. Я поздравляю вас с таким началом. Я желаю, чтобы эти пять дней были для вас настолько продуктивными. И желаю, чтобы родители продолжили все то, что здесь дадут вам специалисты, дадут рекомендации. Вы обязательно продолжите со своими детками не останавливаться, идти только вперед, не опускать ручки. Всегда на позитиве, потому что детки все чувствуют именно от нас. И участвуйте во всех мероприятиях, которые вас будут приглашать. Не стесняйтесь своих детей, ни в коем случае не ставьте ни крест, ни на своей жизни, ни на своих детках. Только вперед, потому что вот буквально в субботу мы бежали в Кавказ ранее. Неважно, какими там последними, предпоследними, но мы бежали, нам все аплодировали, мы рассказываем, мы показываем, что мы такие же, такие же ручки, такие же ножки, но есть немножечко какие-то отклонения.
1: Педагоги разных профилей работали с детьми и родителями. На веселое занятие, которое провел незрячий учитель музыки Вячеслав Куликов, приглашаю всех вас. Хорошо, собираем бублет и припер. Пожалуйста. Как обычно, вступление в начале, да?
2: Занятия физкультурой тоже стали частью летней сессии «Мамина школа». Актуальные пути развития намечала преподаватель адаптивной физической культуры школы Татьяна Земляк.
4: Руки на поясе,
0: локти назад. Посмотри, когда я делаю так, видишь, как я выдумляюсь? И ты идешь, у тебя даже спинка прямая, когда ты логоточки отверг назад. Подними голову, смотришь ты вперед, нет, подними, да, вот, вот так. Вот так мы идем, на пяточку. Хорошо. вот, продолжаем. Давай сам. Что, ты уже устал? Давай-давай-давай-давай.
2: Еще один член нашей дружной компании расскажет о
0: себе сама. Я клинический психолог, педагог-психолог с 30-летним стажем высшей категории. Зовут меня Ляхова Светлана Викторовна. Работаю в школе-интернат номер восемнадцать. В рамках реализации этой программы «Мамина школа» у нас прошел уже второй семинар, где пребывали детки с особенностью развития, с родителями или лицами, замещающими родителей. Этот семинар охватил 12 семей детей дошкольного и школьного возраста с особенностью, а также их родителей. В рамках программы «Маминой школы» мы поставили себе цели по формированию эмоционально-волевой сферы, по усвоению ребенком новых реакций, которые направлены на формирование адаптивных форм поведения, на развитие произвольной сферы самоконтроля, осознанного восприятия ребенком своих эмоциональных проявлений, на развитие социально-личностной компетенции. И тем самым обеспечение всестороннего гармоничного развития ребенка. Коррекция детско-родительских отношений, сенсомоторное развитие, оптимизация функциональных состояний не только родителей, но и ребенка. Основной запрос от родителей или законных представителей поступил по следующим проблемам. Это и нарушение социальной адаптации, это трудности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; это агрессивность, гиперактивность, заниженная самооценка, тревожность, страхи, нарушения в развитии личностной сферы, и нарушения родительско-детских отношений. В соответствии с поставленными задачами мы сформулировали следующие цели способствовать самопознанию ребенка, то есть помочь ему понять свои характерные особенности и предпочтения, развить соответствующие возрасту и патологии регуляцию деятельности, формировать у ребенка адекватную самооценку, помочь ребенку овладеть языком эмоций, ведь это способ выражения собственного эмоционального состояния, учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории своей семьи, вырабатывать у ребенка положительные черты характера, корректировать нежелательные черты характера и поведения, а также развивать познавательные процессы – внимание, речь, память, мышление, восприятие через игровое взаимодействие и общение. Также развивать творческие и коммуникативные способности в процессе игрового общения. Также своей целью мы ставили коррекцию отклонений в эмоционально-волевом развитии и профилактику нежелательных негативных тенденций личностного и эмоционального развития родительско-детских отношений. Ведущим в своей работе в целой системе коррекционно-педагогической деятельности я поставила принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач. Ведь коррекция направлена не только на коррекцию отклонений в развитии поведения, но и на предупреждение, создание благоприятных условий для полной реализации возможностей ребенка, а также раскрытие
1: потенциала совершенно
0: любого ребенка.
1: На уроках рисования у Александры Рыбкиной были задействованы все.
0: А тут хватит? Нет, тут водички нет. больше. Вот здесь да. ты должен чуть-чуть да. больше водички. Да. Конечно, хватит. Видишь, вот смотри, видишь эта краска? я аккуратно стараюсь. А да. вот тут? Вот так ты должен поворачивать на листике. Понял? Твоя задача? Почему у тебя вот так с этой стороны ты правша? Правша тогда
2: В маминой школе все направлено на построение детско-родительских отношений. Поэтому, пока дети играли с волонтерами, мамы учились лепке, рисованию, В общем-то, всему тому, что может разнообразить их с малышами совместную деятельность. Организовали этот мастер-класс специалисты Кисловодского выставочного зала. Среди них Надежда Бурцова.
6: Мы бы очень хотели, чтобы наши занятия помогли мамам заниматься с малышами, чтобы какой-то реальный толк был вот от этих наших мастер-классов. Пластилиновая вот эта вот техника – это прежде всего развитие моторики. Моторика мы знаем, что это мозги. Раз. Потом это все-таки мы работаем с большими плоскостями, с яркими цветами. То есть это все играет на развитие ребенка. Это и тактильные ощущения абсолютно другие с пластилином, и все-таки какое-то усвоение цвета, взаимодействие цветов. Ведь недаром же есть и система лечения цветом. То есть вот это вот все, мы надеемся, что оно как-то поможет в развитии детей. Мы показываем принцип работы, а соответственно на этом принципе можно делать все, что угодно. Любую брать тематику любые брать приемы, но отталкиваться вот от наших примеров, да.
1: О своей роли в маминой школе рассказывает педагог-дефектолог Ирина Каргинова.
6: На маминой
7: школе я работаю впервые. Мне хотелось поработать именно на этом семинаре, потому что я вообще в основном работаю с мамами и с их детьми. То есть в группе с рождения до трех лет. И так как это дети маленькие, естественно, я должна работать совместно с их мамочками. Являясь сама мамой, я наблюдала за мамами, у которых родились такие дети с особенностями развития. И я видела разницу в их проявлениях чувств. То есть если мы, мамы, у которых рождаются дети здоровые, радуемся полноценно тому чувству от материнства, то наблюдая за такими мамами, у которых родились дети с ОВЗ, я видела, что в них это чувство подавлено. А мне хотелось, чтобы они этого не испытывали. Мне хотелось, чтобы они также получали радость от этой жизни, от того, что у них родился ребенок. Ребенок с особенностями развития. Но чтобы они полноценно испытывали чувство материнства. И так как они не знают, что и как правильно сделать с ними, вот их хочется оказать им квалифицированную помощь. Основным содержанием моей работы является... It's um конкретно с родителями проблемного ребенка формировать сотрудничество то есть между родителями и их ребенком в процессе этого сотрудничества каждому взрослому важно не просто обучить его какому-то там действию а передать ребенку через это действие способы познания окружающего мира а моя задача вот как дефектолога оказывать квалифицированную педагогическую поддержку Родителям. То есть я должна создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении их ребенка, помочь близким, которые есть в этой семье взрослым, создать такую комфортную для развития ребенка среду, выявить и раскрыть и поддержать положительные личностные качества родителей, которые необходимы для успешного сотрудничества со своим ребенком. А это в свою очередь формирует уверенный и спокойный стиль воспитания. Например, на первичной встрече с родителями я наблюдала, что они испытывают чувство вины перед своим ребенком. А мне хочется, чтобы они были спокойны, чтобы их ребенок развивался комфортно. Конкретно в работе вот этой группы Мамина школа я использовала такие формы работ как консультативно-рекомендательное и индивидуальные занятия с родителями и их ребенком. Вот на первом приеме я обратила внимание на реакцию родителей на поведение ребенка. Они были разными. Вот, например, одна мамочка постоянно давала какие-либо указания, другая поддерживала своего ребенка. Были и такие, которые ну, без участия какое-то проявляли. И вот наблюдала и учитывала состояние родителей. И, как правило, были проявлены со стороны родителей растерянность, угнетенность, мамочки жаловались. И я решила, что Нужно вести поиск путей решения проблем. Каждая мама хотела узнать, что же ей делать дальше, как же уйти от этих проблем. Затем я каждому ребенку составила индивидуальный маршрут коррекционных занятий и вот на этих практических занятиях родители получили знания по формированию умений и навыков у ребенка например таких как самообслуживание культурно гигиенических навыков изобразительной деятельности и так далее то есть я уже учитывая индивидуальные качества каждого ребенка подбирала уже ему комплекс этих коррекционных занятий Практические занятия проводились в форме игры, в которой принимали участие и ребенок, и его мамочка. И каждой маме я предлагала наблюдать, замечать проявление нового в развитии своего ребенка в процессе вот этих ежедневных занятий. И мы совместно делали выводы. Учитывая, что родители являются самыми заинтересованными участниками коррекционно-педагогического процесса, мы совместно старались правильно построить отношения между специалистами и родителями чтобы результат от проведенных совместных занятий привнес положительную динамику в развитии их детей.
2: По итогам сессии «Мамина школа» состоялся практикоориентированный семинар, участниками которого стали директор школы, педагоги-психологи, дефектологи, волонтеры, перенимали опыт специалисты инклюзивных школ города, психологи, воспитатели детских садов. В целом все те, кто в силу профессии или личностного самосовершенствования интересуется проблемами воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам летней сессии каждая мама получила диплом. Это бумажный фиксатор их нелегкого труда а в качестве напутствия итоговую консультацию специалистов, которые непосредственно работали с ребенком. Вот как о лагере говорит одна из мам.
6: Меня зовут Ткаченко Оксана. Моему ребенку 12 лет, это мальчик. Мы приехали ознакомиться с возможностями обучения для моего ребенка, слабовидящего. И у меня есть надежда встретиться с нашим учителем школьным для ознакомления с методикой работы. Время провели мы прекрасно. Спасибо маме на школе.
2: Сегодня всех специалистов, волонтеров и родителей объединяет группа в WhatsApp. А мне хочется верить, что проект «Мамина школа» будет жить на Ставропольской земле. Ведь вся наша большая дружная семья ждет его в 2020-м.